0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute mal etwas anderes. Und zwar, es gibt das Thema Product Market Fit. Und es wird immer wieder angesprochen, aber keiner weiß so richtig, was ist, was bedeutet. Alle sagen immer, wenn du es erreichst, dann wirst du schon merken. Aber die meisten Startups werden nie dahin kommen. Und deswegen dachte ich mir, wieso frage ich nicht einfach mal ein paar echt gute Gründerinnen, was sie für Tipps für Product Market Fit haben. Mit dabei unter anderem Julia Bösch von Outfittery. Maria Pichnik von Wandelbots, Kati Ernst von Oya und noch einige weitere. Ich freue mich sehr auf die Folge. Deswegen sind alles Mini-Kurzinterviews, immer mit der Kernfrage Richtung Product-Market-Fit oder ein Thema, was sehr nah dran ist, was sehr wichtig ist, falls man da hinkommt. Und ja, deswegen mal ein kleines Experiment. Die heutige Folge ist auch Teil der Serie Rising Stars, weil es einfach immer um die Themen geht, die in der frühen Phase wichtig sind, Powered by Fiverr. Und ja, und ich würde sagen, wir gehen direkt zum ersten Tipp. Die Rising Stars werden präsentiert von Fiverr. Ich selbst habe vor sechs Jahren mein erstes Podcast-Logo über Fiverr erstellen lassen und es hat mir mehr als fünf Jahre gute Dienste getan. Deswegen freue ich mich umso mehr über die Partnerschaft mit Fiverr. Fiverr hat bereits mehr als vier Millionen Kunden dabei geholfen, freie Mitarbeitende für Projekte zu finden. Du findest Dienstleistungen in mehr als 600 Kategorien. Bei Fiverr legen die FreelancerInnen die Preise für ihre Services selbst fest. Und du bezahlst nur für das Ergebnis, nicht für die Arbeitszeit. Das bedeutet, bei der Buchung siehst du bereits, welche Kosten auf dich zukommen und kannst dadurch klar und transparent planen. Fiverr bietet dir als Unicorn Bakery HörerIn mit dem Code UNICORN10, Unicorn groß geschrieben, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Solltest du also gerade das Gefühl haben, du suchst Freelancer, dann geh doch mal auf fiverr.de oder klick den Link in den Shownotes und gib den Code UNICORN10 ein und du hältst 10% auf deine erste Bestellung. Der erste Tipp der heutigen Episode kommt von Julia Börsch. Julia ist eine der Gründerinnen von Outfittery und hilft damit inzwischen mehr als einer Million Kundinnen dabei, ihren Stil zu finden und smart zu shoppen. Und ich habe es gerade schon zu Julia gesagt, ich habe Outfittery seit Ewigkeiten irgendwie auf dem Schirm und selbst verfolgt und war damals, glaube ich, nicht ganz Zielkunde als Schüler, aber fand es trotzdem äh, super spannend und äh, auch krass zu sehen, wie ihr da euren Weg gegangen seid. Und deswegen, Julia... Meine eine Frage an dich heute ist, was ist dein Tipp für Gründer und Gründerinnen da draußen, die auf der Suche nach Product-Market-Fit sind?
1: Ja, also aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist das Allerwichtigste, sich nicht monatelang irgendwie einzusperren und alleine an seinem Konzept zu feilen, sondern ähm, das, was man vorhat, wirklich am Kunden und mit dem Kunden zu entwickeln. Und äh, in äh, meiner tree erfahrung was haben wir da gemacht? Also die Inspiration für Tree kam aus einer, einem Erlebnis, was wir in New York hatten, äh, wo ein Freund von uns einen Personal Shopper getestet hat und das total geil fand und wir dann überlegt haben, wie können wir das online abbilden und kostenlos für alle ähm, zur Verfügung stellen. Und dann war aber natürlich die Frage, okay, wie setzen wir das um? Wie sieht das aus? Ähm, was ist? Wie würde so ein Service aussehen, den Leute auch wirklich nutzen? Und was wir dann im Endeffekt gemacht haben, ist, dass wir ähm, uns zum Beispiel in äh, ein Starbucks gestellt haben und den Leuten angeboten haben, ihnen ihren Kaffee zu bezahlen, wenn sie uns dafür in Return zehn Minuten ihrer Zeit geben und mit uns einmal die Experience oder das MVP, was wir hatten, durchgehen. Äh, und da haben wir einfach extrem viel gelernt äh, in diesen 1 zu -1 Unterhaltungen. Und aber dann auch, als wir gelauncht haben, also wir haben nach äh, dreieinhalb Monaten, nachdem wir losgelaufen sind, sozusagen schon unsere Website gelauncht. Und das war damals im Endeffekt ein Google Sheet mit einem Frontend. Also da war doch überhaupt keine Logik, kein Algorithmus, kein gar nichts dahinter. Das war ein voll manueller Prozess. Aber das hat uns halt geholfen, sozusagen erstmal zu testen, wie ist das Kundenfeedback, was müssen wir ändern und uns dann erst festzulegen, wenn wir verstanden haben, was der Product-Market-Fit äh, ist und wie das Ganze aussehen soll.
0: Hast du rückblickend das Gefühl, dass ihr irgendwie grobe Fehler gemacht habt auf der Suche nach Product-Market-Fit oder war das relativ geradlinig?
1: Ich glaube, der, der Weg eben das so am und mit dem Kunden zu entwickeln, das war äh, sehr, das hat sich als für uns sehr erfolgreich herausgestellt. Ähm, die zweite Sache, die ich dann noch sagen würde, ist, ähm, don't believe your own marketing. Also ich glaube, die, die Gefahr ist einfach, wenn man dann mal für ein Segment Product-Market-Fit gefunden hat, dass man dann selbst so begeistert ist von seiner eigenen Geschichte, dass man das vielleicht nicht mehr challenged. Ähm, und da gab es bei uns schon immer wieder sozusagen Pivots oder so Step-Changes, die wir machen mussten, um dann den Product-Market-Fit auch wirklich zu erweitern. Und da hätten wir wahrscheinlich den einen oder anderen schon schon früher machen können, das auf jeden Fall. Aber das ist so mein zweites Learning. Danke dir. Vielen Dank.
0: Ich kann Julia da nur zu 100 Prozent beipflichten und um das Ganze zu vertiefen, Jennifer Dussilek von Finway hat auch zu im Podcast, hat bei ihrem Hack was gesagt, was das Ganze wirklich nochmal besser aufrollt und nochmal klarer macht, wenn du dich gerade damit beschäftigst. Okay, ja, mit dem Kunden arbeiten, wie gehe ich damit um? Deswegen hier der Hack von Jennifer Dussilek von Finway.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einfach versucht, sehr viel auf den Kunden zu hören und das Kundeninput aber auch strukturiert zu verarbeiten und zu wissen, wie man damit auch umgehen möchte. Weil es bringt jetzt ja auch nichts, wenn der Kunde irgendwie schreit, er möchte das, dass man dann sofort das einfach baut, sondern da muss man, glaube ich, auch wirklich strukturiert rangehen und sich überlegen, ähm, wie passt das jetzt auch letztendlich auf, zu meinen Produktzielen, die ich mir gesetzt habe. Ähm, dann auch da, mittlerweile haben wir jetzt auch ein ganz klares Priorisierungsframework geschaffen, um damit diesen ganzen Kundenanfragen auch umgehen zu können. Ähm, und dann natürlich auch wiederum das Ganze auch einordnen oder messbar zu machen. Also sich sowohl strategische Ziele zu setzen, die messbar zu machen und äh, zum Beispiel auch da Analysemöglichkeiten einzubauen, dass man auch weiß, wie wird das Produkt am Ende wirklich auch genutzt. Ähm, dann auch zu sehen, okay, was ist vielleicht gerade aktuell ähm, noch ein Bereich, der noch nicht so intensiv genutzt wird, da könnte man noch ausbauen oder das ist auch nicht so relevant, um dann auch mit diesen Daten arbeiten zu können. Und dann ist es eben, das, was ich auch vor meinte, wirklich kontrolliert dranbleiben und sich da immer wieder das fragen und es auch immer wieder neu einordnen in ähm, das, was man bereits aufgestellt hat als äh, Framework, weil es ändert sich einfach auch viel und man kann da einfach, glaube ich, nicht immer mit den Sachen, die man vor irgendwie einem Jahr entschieden hat, dann weiterarbeiten, sondern das muss einfach ein iterativer Prozess sein.
0: Jetzt haben wir zweimal gehört, wie wichtig es ist, auf Feedback zu hören, aber was passiert denn eigentlich, wenn das nicht passiert, wenn man es nicht macht und einfach denkt, man weiß, wo man hin will. Und Lisa Rosa Beutigam von NuWO hat hierzu eine ganz interessante Geschichte erzählt und dann auch daraus ihre Gedanken abgeleitet und wie sie damit in der Firma umgegangen ist. Deswegen kommt hier als nächstes Lisa von Nuvo.
3: Wir sind Anfang 2020 gestartet. Mit auch damals noch mit einem komplett anderen Geschäftsmodell. Und ähm, da habe ich relativ viel gelernt in den ersten, im ersten Jahr, würde ich sagen, vor allem was Product-Market-Fit anbelangt. Aber man lernt natürlich nie aus, muss man auch sagen. Man muss äh, bereit sein, quasi äh, weiterzulernen. Ähm, was, im, ich würde sagen, mit dem ersten Modell sind wir nach fünf Monaten gescheitert. Oder ja, lass es lass acht gewesen sein. Ähm, wir sind damals gestartet quasi als Jobrat für Dienstmöbel und hatten relativ viel schon vorab sozusagen gesetzt, weil wir einfach davon ausgingen, okay, bei JobRad funktioniert das so, der Mitarbeiter geht ins Geschäft, also in das regionale Geschäft, sucht sich dort sein Rad aus und äh, bekommt es dann kann es dann über die Plattform kaufen oder über seinen Arbeitgeber leasen. So funktioniert das ja. Und genauso hatten wir ganz zu Beginn, bevor wir überhaupt raus sind, bevor wir irgendwelche Gespräche geführt haben, angefangen einfach mal die Fachhandelspartner onzuboarden auf eine Plattform, die wir auch schon komplett quasi ausentwickelt hatten. Also ich hatte zu Beginn ähm, eine fertige Plattform, auch ziemlich overengineered, <lacht> mit Postleitzahl-Suchfunktion und alles und ähm, tatsächlich dann auch die, die Fachhändler schon ongeboardet und dann sind wir erst in den in den Outreach gegangen sozusagen und haben viel versucht äh, für unser Modell zu gewinnen und haben dann natürlich relativ viel Feedback auf ähm, das Produkt bekommen und auf unser Angebot und haben relativ schnell feststellen müssen, die Leute wollen nicht zum regionalen Fachhändler, sondern die wollen tatsächlich auch online shoppen, weshalb wir innerhalb von kürzester Zeit gemerkt haben, okay, wir haben jetzt eine Plattform gebaut, die sich ähm, so überhaupt nicht, sich nicht gut verkauft hat und haben deshalb auch auf unser Produkt sozusagen angepasst und da dadurch kam der erste große Pivot zustande ähm, durch Feedback aus dem Markt. Und äh, der erste große Pivot war tatsächlich, dass wir kuratiertes Online-Shopping ähm, möglich gemacht haben. Das heißt, das machen wir auch inzwischen immer noch. Wir haben White-Label-Multitenancy ähm, sozusagen, wo du wirklich als Arbeitgeber dich als Mitarbeiter deines Arbeitgebers dich einloggen kannst, siehst einen labelten Store und siehst dein Produktportfolio, das eben perfekt auf die Firma zugeschnitten ist. Und das du musst also nicht zum Fachhändler, musst dir nicht 10.000 verschiedene Stühle und Tische anschauen, sondern es ist kuratiert. Und ähm, das würde ich sagen, war so das erste große Learning. Geh mit, nicht direkt mit einem fertigen Produkt an den Markt, sondern wirklich erst mit einem MVP und geh auch möglichst schnell an den Markt. Und ähm, ich muss sagen, danach sind wir erst erstmal ein MVP, MVP gebaut und sind damit rausgegangen. Und der hat tatsächlich über der hat gut funktioniert ähm, und deshalb mit dem Produkt sind wir dann bestimmt anderthalb Jahre gut gelaufen und haben das dann erst jetzt in 22 sozusagen neu aufgesetzt. Ähm, und da haben wir tatsächlich auch schon Konzerne mit bedient. Also. Das würde ich echt als großes Learning jedem mitgeben. Versuch erstmal dann die Sachen zu verkaufen. Ähm, versuch früher in den Markt zu gehen. Versuch möglichst viel Feedback einzuholen und nimm das dann auch auf. Also das ist nämlich die nächste Geschichte. Du bekommst viel Feedback von den, von den ersten Kunden, ähm, da dann auch tatsächlich sich zu reflektieren, auch Sachen liegen zu lassen. Ähm, es ist natürlich, tut immer weh, wenn man jetzt, viel Geld auch in diese erste Plattform-Variante reingesteckt hat, dann zu sagen, ich, ist gescheitert, ich lege das jetzt ad acta und mache was ganz Neues oder setze das Produkt nochmal komplett neu auf. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist äh, es ist die richtige Entscheidung gewesen.
0: Ich glaube, Lisas Story hilft auch nochmal extrem, um zu verstehen, warum ist es so wichtig, dass ich mir Gedanken mache, was der Kunde will und dann auch mit dem Kunden drüber spreche und nicht alles selber entwickle. Natürlich heißt es nicht immer, dass man komplett falsch liegt, wenn du was aufgrund des Bauchgefühls entwickelst. Ich hatte mit Emilia Thee gesprochen von Claire Me und sie hat ein, zwei echt spannende Sachen gesagt, die du dir auf jeden Fall nochmal anhören solltest. Und deswegen, lass uns direkt mal hören, was Emilia zum Thema Product-Market-Fit gesagt hat.
4: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, das, was ich vorhin schon ein gemacht habe, also definiert für euch selbst erstmal, was Product-Market-Fit ist und ich finde, das ist man manchmal so ein Begriff, der irgendwie so rumgeistert, also was ist wirklich für euer Produkt, für euer Unternehmen wichtig, was sind bestimmte Metriken, die ja in eurem Kontext da irgendwie mit reinspielen und die ihr sehen wollt und das vielleicht auch nicht nur einmal, sondern über, eine Länge, über einen längeren Zeitraum, weil das ist natürlich auch eine Definition des Product-Market-Fits, nicht nur diese Metriken irgendwie einmal, angeschossen zu haben, dann zu sagen, okay, ich habe sie fertig, sondern da auch eine Stabilität reinzubekommen. Und dann generell nah am User zu sein, also tatsächlich Ego raus, ähm, viele Interviews zu machen, was, zu verstehen, was will eigentlich der User, ähm, wo bricht der Funnel, ähm, wer ist der Power-User und was ist eigentlich wirklich der Benefit für diesen Power-User. Und dann würde ich sagen, Product Market Fit kann ja auch sein, das Produkt ist absolut fertig, nur der richtige Markt steht noch nicht. Ähm, und auch da zu schauen, wenn es irgendwie zwei, drei Möglichkeiten geht oder gibt oder wenn du zwei, drei Hypothesen hast, was sind dann die, die schnellsten Wege, diese zu testen? Ne? Also das Produkt dann wirklich gegen unterschiedliche Märkte zu testen. Und ich würde sagen, das gehört genauso dazu, wie das Produkt zu entwickeln. Also tatsächlich von der Produktseite daran zu gehen, aber auch, und das wird oft, glaube ich, auch ein bisschen hinten angestellt, von der Marketing- oder von der go to market seite Und wenn sich das matcht, ähm, dann seid ihr auf einem
0: guten Weg. Ich zitiere da immer gerne Paul Müller von Adjust, der meinte, wir haben ein Produkt gebaut, wir sind nach London geflogen, keiner wollte unser Produkt haben, also sind wir zwei Gründer gewesen. Der eine ist nach Osten geflogen, der andere nach Westen. Und wir haben in beiden Märkten auf einmal Kunden gefunden, haben gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie, sind die Emirate ein großer Markt bei uns, jetzt sind die USA ein größerer Markt bei uns. Na gut, da ändern sich zwar unsere Supportzeiten äh, Zeiten und wann wir halt wach sein müssen, aber wir haben halt Märkte gefunden. Hätten wir uns jetzt nur auf Deutschland oder London, also UK fokussiert, wären wir mit unserem Produkt gescheitert die Firma wurde am Ende für eine Milliarde verkauft, dementsprechend, ich glaube, auch da manchmal so ein bisschen nicht zu starr zu sein, okay, wir machen das jetzt nur für den Markt und auf gar keinen Fall für wen anders, ähm, hilft da glaube ich auch schon, auch schon echt viel. Das, was Emilia gesagt hat und äh, auch das, was ich gerade noch in der Anekdote erzählt habe bezüglich verschiedener Märkte testen, klingt relativ plausibel, auch gerade jetzt im letzten Be Beispiel mit Paul Müller und Adjust war das halt ein Business-to-Business-Case, aber wie ist das eigentlich in so einem Consumer Space, wenn ich wirklich jeden da draußen irgendwie targetieren könnte und dazu habe ich mit Kathi Ernst gesprochen von Oya, einer Female Bodywear Marke, die echt riesig geworden ist über die letzten Jahre und Kathi hat drei Tipps mitgebracht. Einmal wie man das Risiko ein bisschen minimieren kann, dann wie man sehr, sehr, sehr schnell unfassbar engen Austausch mit potenziellen Kundinnen für, führen kann und wie du dann ganz schnell auch testen kannst, ob deine Konsumenten das Produkt wirklich haben wollen. Deswegen, Kati, erzähl doch mal ganz kurz, was deine drei Tipps für Gründerinnen auf der Suche nach Product Market Fit sind.
5: Ich glaube, ich kann da drei Sachen empfehlen. Das erste ist, wir haben ja eine Idee genommen, die nicht komplett nur von uns kam, sondern die Produktkategorie Periodenunterwäsche lief schon sehr erfolgreich in anderen westlichen Ländern, großen westlichen Ländern, ne? also USA, UK, Australien Und ich glaube, sehr häufig ist es so, dass Produkte, die in diesen Ländern funktionieren, auch sehr gut im deutschen Raum oder europäischen Raum funktionieren. Also ich finde, da kann man sich schon inspirieren lassen. Wir haben ja dann ein ganz neues Produkt gebaut, aber wir wussten daher, die Produktkategorie hat wahrscheinlich eine Daseinsberechtigung. Das Zweite ist, ist dass wir ja ähm, sehr stark die Marke vom ersten Tag an über Instagram gebaut haben, ja, äh, wo wir sehr viele Stories gemacht haben. Und äh, Leute und eine Community da wirklich aufgebaut haben, die wir auch immer wieder einbeziehen, wenn es darum geht, was für Produkte wir entwickeln. ja, Was für Styles könnten denen gefallen? Was für Produkte brauchen sie überhaupt? Welche Bedürfnisse haben sie, die noch nicht erfüllt sind? Welche Bis hin zu welche Farben finden sie toll? Ja? Also einfach frühzeitig versuchen, irgendeine Art von Community aufzubauen, die, die sehr nah dran ist an euren KundInnen. Und dann mit denen zum Beispiel über Instagram-Stories, wo man so schöne Fragesticker einbauen kann, ja, in die Interaktion zu kommen immer wieder... Input zu kriegen von denen. Und das dritte ist, wir haben uns ja für einen Markteintritt mit einer Crowdfunding-Kampagne entschieden. Und ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um bevor man wirklich in die Produktion reingeht zu gucken, ist wirklich Interesse am Markt für dieses Produkt, für dieses, diese Art von Produkt. Ja? Ähm, weil da muss man ja noch nichts produziert haben, sondern man geht ja da rein, um quasi Geld aufzunehmen für eine Produktion. Und... Ähm, das haben wir gemacht und das war für uns super, weil wir waren ja irgendwie fünffach überzeichnet oder so. Also es haben fünfmal so, so viele Leute, also es wurde fünfmal so viel Geld ausgegeben, wie wir geplant hatten. Und daher wussten wir sehr schnell, ah, okay, es ist Mega-Interesse da. Wir sollten mit der Produktion in die Vollen gehen. Also ich glaube, das waren drei Sachen, die am Anfang für uns sehr wichtig waren, um sehr, sehr früh schon zu wissen, ah, okay, das passt die Richtung in, der wir uns, in die wir uns entwickeln.
0: Wenn du mehr zur Entstehungsgeschichte von Oya und vielen der anderen GründerInnen hier hören möchtest, dann verlinke ich dir all die Interviews natürlich auch nochmal in den Show Notes. Für den nächsten Tipp switche ich gleich einmal ganz kurz auf Englisch, denn ich habe die Director of Brand Media von Fiverr hier für einen Tipp, der sich ein bisschen mehr um den Aufbau von Team und Marke dreht. Colette Blum verantwortet alles, was Media ähm, betrifft, also große TV-Kampagnen, Influencer-Budgets, Podcasts, alles, was irgendwie international bei einem börsennotierten Unternehmen so anfällt in der Vermarktung. And deswegen, Colette, what is your tip for building um, a solid basis and reacting to all the different challenges that you have in an early environment?
6: I think something that's really key to sort of building up your brand and really building up your team is to embrace freelance talent. So, you know, The economy is moving faster than ever, and companies really need to adapt quickly to those changes. Um, you know, businesses need to be resilient. They need to keep up to date with the latest trends as well as the needs of their customers. And freelance talent really allows you to do just that. Working with freelancers opens up a whole global workforce of specialized skills and exposes you to new cultures and perspectives, but it also reduces the costs and red tape that's often associated with onboarding permanent staff. So working with freelance talent, teams can work more quickly and more efficiently in order to embrace new trends, new technologies, such as AI, which we're really seeing evolve in real time. Um, so, yeah, tapping into a more flexible workforce with the right blend of core full time employees augmented by a scalable, highly skilled team of freelancers will help turbocharge your team's growth in the long run. Wir kehren
0: wieder zurück ins Deutsche. Und zwar habe ich Alessa Vogler von Drop gefragt, was sie als Tipp hat, um Product-Market-Fit zu finden. Das Besondere daran ist aber, dass, war auch zuletzt im Podcast schon dabei, das Interview, Drop ist tatsächlich insolvent gegangen. Das heißt, die Frage ist eigentlich, was würdest du anders machen, wenn du es nochmal machen würdest? Weil, wie Alessa gleich selber sagen wird, wahrscheinlich der Product-Market-Fit nicht so da war, wie er hätte sein können können oder sollen, um eine ja, perfekt laufende Firma zu haben. Und wahrscheinlich ist es aber auch der häufigste Fall, dass man einfach den Product Market Fit nicht findet. Und deswegen glaube ich, super, super spannend, was Alessa so sagt. Auch ihr Interview verlinke ich natürlich in den Shownotes.
7: Also Product Market Fit ist ja wahrscheinlich eines der meistverwendeten Wörter und irgendwie versteht ihr so ein bisschen was anderes da Ich hat. Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und wir haben ja sonst ja in der nützlichen Lage nicht gelandet, ähm, in den anderthalb Jahren in den Job lief wahrscheinlich noch nicht den perfekten Product Market Fit gefunden. Deswegen ja ist meine Erfahrung ja. auch ein bisschen limitiert. da war was wie ich jetzt vielleicht auch ähm, in hindsight, was ich bei Job anders gemacht hätte in, in, äh, ja. im Hinblick auf Product Market Fit, ist, dass ich früher also wir haben schon viel mit dem MVP gearbeitet ähm, und haben jetzt nicht darauf bestanden, dass das Produkt jetzt perfekt ist von Anfang an, aber haben dann zu wenig zu wenig Fokus wahrscheinlich auf auf Sales gehabt. Wir hatten auch äh, von der Verteilung der des Teams ähm, ein, ein sehr Tech-heavy und ein sehr ops Team und das Commercial Team war eigentlich, ähm, war, äh, war eigentlich so ein bisschen schwach besetzt und äh, also nicht von den von den wir hatten das war super, aber von der Anzahl der Mitarbeitern auch die wir in dem Team hatten und die kamen teilweise auch erst später zu das heißt, früh gucken, dass du äh, das Produkt dann eben auch ähm, an, auf, auf den Markt bringst und Kunden findest, damit du dir da viel Feedback einholen kannst, damit du siehst, zieht es, ist das überhaupt das Produkt, was der Markt will? Also fliegt der Markt da irgendwie drauf? Die Kunden, die du hast, sind die happy damit? Und das haben wir wahrscheinlich zu wenig gemacht. Also, das würde ich einfach empfehlen, dass man ähm, ja, einfach früh rausgeht mit einem Produkt, was äh, noch, äh, noch nicht vollkommen ist und vielleicht auch noch ein bisschen buggy. Ähm, und dann einfach sich super viel mit, ähm, mit, mit Kunden auseinandersetzt, sich Feedback einholt, schnell etabliert, aber wirklich ganz krasser Fokus auf, auf die commercial Themen.
0: So, jetzt haben wir schon einige Tipps gehört. Ähm, lass uns nochmal konkreter werden. Wie kann ich jetzt rausgehen mit dem Kunden sprechen? Und das sowohl im B2B als vielleicht auch im B2C. Wir haben Beispiele gehört. Maria Pichnick von BundleBots hat es aber sehr gut in unserem Podcast-Interview das letztens rauskam, zusammengefasst. Und deswegen würde ich gerne hier Maria nochmal das Wort geben und hier siehst du nochmal oder hörst du nochmal Beispiele, wie du möglichst, möglichst schnell die Daten sammeln kannst, die du brauchst, um zu iterieren. Maria, the stage is yours.
8: Also was ich nach wie vor empfehlen kann, ist MVP-Bau und tatsächlich ist, äh, damit rauszugehen und zu testen und äh, Erfahrungswerte einzusammeln. Im B2C-Bereich vermutlich auch schneller möglich oder Schwer für mich zu sagen, ne, bei uns auf YouTube-Bereich ähm, laden wir tatsächlich dann Kunden ein, wo wir denken, es geht in die gleiche Richtung und machen dann einfach mal Tests hier bei uns auf Büro, ähm, Interviews und beobachten die, die Nutzenden, um dann Entscheidungen zu treffen. und ähm, ja, sicherlich dann auch nicht gleich technologisch so eine Tiefe einzusteigen, dass es perfekt gelöst ist, sondern dass wir den nächsten Schritt gehen können, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, um zu überprüfen, na, ob unsere Hypothese richtig war oder nicht oder ob unsere Entscheidung richtig war oder nicht. Und 100% Sicherheit äh, gibt es, denke ich, nicht. Deshalb ist man immer so eine Art risikobereit unterwegs und es ist aber auch nicht schlimm. Man kann es ja auch potenziell wieder ändern. Ja, okay, das äh, gebe ich zu. Es ist vielleicht nicht immer für alle Entscheidungen richtig und ähm, manche haben da mehr Ausmaß, aber eigentlich, wenn man für ja, Kunden Produkte entwickelt, dann sich schnell vorwärts tasten ähm, und, und nachfragen. Also wirklich ähm, sich bewusst machen, worauf baue ich meine Hypothesen oder was sind eigentlich Hypothesen, wo ich vielleicht auch manchmal sage, es ist für mich ein Fakt, aber klar dazu mache aus eine Hypothese und ich sollte sie doch mal überprüfen. Ja, und wie viel man fragen sollte, ist auch eine gute Frage. Ähm, wir gehen dann oft auf Messen, ne, zeigen einfach mal. was wir haben, holen uns da irgendwie auch so Feedback dazu. Ja, rufen Kunden an, also Code Calls äh, tatsächlich auch so ein Thema oder Entwicklungspartner und holen dann ihr Wissen mit dazu oder ihre Meinung auch mit dazu ab. Ähm, und da auch nicht nur auf ein oder zwei gehören, weil ja, der Markt ist so vielfältig, ne? die haben schon unterschiedliche selber Meinungen und Erfahrungen auch gesammelt und das dabei auch gegeneinander. Ja, so, so stehen zu lassen. Also eigentlich ist es äh, kommunikativ tätig werden. Das ist eine Empfehlung, die ich habe, mit Leuten zu reden, so viel wie möglich äh, und sich Informationen sammeln.
0: Jetzt haben wir echt einige Tipps gehört, um Product-Market-Fit zu finden. Und ich würde das Ganze gerne mit einem letzten Part abrunden. Und zwar habe ich Laura Bornmann eingeladen, Managing Director von Startup Teens und Gen Z Talents. Und habe sie mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn man Product Market Fit gefunden hat, wie verändert sich die Rolle als Gründer, worauf muss ich mich eigentlich einstellen und auch der ganze Prozess in dieser Zeit. Und deswegen, Laura, wir haben deinen letzter abschließender Tipp für diese Episode.
9: Die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass es Gründern extrem schwerfällt, irgendwann eine andere Rolle im Unternehmen einzunehmen. Denn je größer das Unternehmen wird, desto mehr müssen sich auch die Fähigkeiten des Gründers verändern. Denn ein Gründer muss immer mehr zur Führungskraft werden. Und da möchte ich gerne mal zwei, drei Tipps mit euch teilen. Zum einen, glaube ich, ist es extrem relevant, euch Menschen zu suchen. Also vor allem Menschen, mit denen ihr direkt arbeitet, mit denen ihr gerne arbeitet, denen ihr vertraut und mit denen ihr die gleichen Werte teilt. Denn natürlich sind auch Fähigkeiten so äh, sind entscheidend, aber die kann man sich aneignen. Viel wichtiger ist es, weil ihr müsst immer mehr ähm, Verantwortung übertragen, ihr müsst immer mehr loslassen. Das ist gar nicht so leicht, aber das ist entscheidend, denn ihr könnt am Ende nicht mehr jede Entscheidung selber treffen. Umso wichtiger ist es, dass ihr Menschen habt, denen ihr vertraut. Dann der zweite Punkt ist, Führung ist erlernbar und Führung ist nicht selbstverständlich. Und das ist auch der Grund, warum in vielen Unternehmen Führungskräfte sind, die keine guten Führungskräfte sind, weil sie es nie gelernt haben. Denn es wird oft oder wir setzen es heute viel zu oft voraus, dass man eine gute Führungskraft ist. Aber Führung ist ein Handwerk und deswegen empfehle ich euch, wirklich mal ein, Führungskräfte, ein gutes Führungskräfteseminar zu machen und hier einfach das Handwerkzeug Führung zu erlernen. Dann ist es extrem hilfreich, das ist sowieso immer hilfreich, aber gerade in der Führungsrolle sucht euch Mentoren oder einen Coach, mit denen ihr einfach mal äh, konkrete Situationen besprechen könnt, in denen ihr einfach mal eine andere Perspektive bekommt, in denen ihr einen sogenannten Safe Space habt, wo, die, wo ihr ehrlich auch über Sorgen, über Ängste und so weiter sprechen könnt. Das ist extrem hilfreich. Ich bin ein großer Fan für, äh, von. Denn auch in meiner Führungsrolle, ich sage immer, ich hätte meine Führungsrolle niemals so gut gemacht, hätte ich keinen guten Coach an meiner Seite gehabt. Es ist einfach extrem hilfreich und sucht euch da vielleicht auch Menschen, die schon ja, einen ähnlichen Weg gegangen seid, wie ihr noch gehen wollt. Ähm, denn ja, sie können immer sehr, sehr viele Erfahrungen einfach mit euch teilen und die ihr ähm, ja, für euch nutzen könnt. Und was ich auch noch sehr, sehr hilfreich finde, ist, spricht offen auch über Themen, die euch schwerfallen, auch in der Führungsrolle, auch vor euren Mitarbeitern. Das ist meine Erfahrung. Es geht immer mehr dahin, menschlich zu werden, auch als Führungskraft. Und auch ihr könnt nicht alles sofort können und wissen. Ähm, redet darüber, wenn euch Dinge schwerfallen, wenn ihr mal einen Fehler gemacht habt. Und ähm, das Schöne ist dabei, dass ihr so auch das Vertrauen eurer Mitarbeiter gewinnt und so ähm, ja, auch langfristig Menschen haben, die gerne für euch arbeiten.
0: Das waren auch schon wieder all die Tipps, die wir rund ums Thema Product Market Fit für diese Episode gesammelt haben. Ähm, mich würde es mega interessieren, was ihr von dem Format haltet. Also sollte es öfter Folgen geben, wo mehrere äh, Menschen ihre Meinung teilen zu einem Thema. Schreibt mir gerne mal auf LinkedIn. Ähm, jeder kann mir eine Nachricht schreiben. Ich habe es eingestellt, dass man, ob wir vernetzt sind oder nicht, ähm, ja, immer eine Nachricht schreiben kann. Aber falls wir nicht vernetzt sind, macht's gerne. Schreibt mir gerne, was ihr am Podcast gut findet, was nicht. Es würde mich extrem interessieren, wie gesagt, wie dieses, wie dieses Folgenformat ankommt. Kann ich das gegebenenfalls auch öfter mal machen zu verschiedenen Themen, wenn ihr sogar Themenvorschläge habt dann immer gerne her damit. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir diese Folge so machen konnten. Und ja, damit einen wunderschönen Tag noch. Vielen Dank für deine Zeit. Die Episode mit den Hacks für Product Market Fit wurde dir von Fiber präsentiert. Gerade für die nächsten Monate wird deine Liquiditätsplanung immer wichtiger. Hier kann es Sinn machen, nicht jede Person für jedes Projekt Vollzeit anzustellen, sondern auch situativ zu verstärken. Genau dabei hilft Fiverr durch den Talent Pool, über den du FreelancerInnen aus über 160 Ländern finden und für deine Projekte engagieren kannst. Durch projektbasiertes Pricing kannst du klar und transparent planen und zahlst du das Ergebnis nicht für die aufgewendete Zeit. Und falls du gerade ein Projekt im Kopf hast, wo du Unterstützung von FreelancerInnen brauchen kannst, bietet Fiverr für Unicorn Bakery HörerInnen einen 10% Rabatt mit dem Code UNICORN10. Dieser Rabatt gilt nur für die erste Bestellung als Neukunde bei Fiverr. Den Link zu Fiverr findest du im ersten Link in den Show Notes. Wie gesagt, falls du ein Projekt hast, mit Unicorn 10 bekommst du 10% Rabatt.